0: Eh, si tú me preguntas por qué empiezo en la política, se va a escuchar muy trillado y muy romántico, pero literalmente fue por un chispazo romántico por,
1: por mi tierra. Todo el mundo se, se centra mucho que en el partido y que se centra mucho en el candidato. ¿Qué es el candidato? El candidato tiene que ser alguien que conozca las necesidades claro. de es la Esa es la base de todo. Porque, ¿Pero quién llegará a un lugar pues si que si hubieran ahí y de repente llegan y quieren ser Juan
0: Camaray? <ríe> pues, pues es que uno no puede amar, uh -huh. ni puede gobernar, ni dirigir lo que no conoce. Entonces, ya no te hay quien lo intenta, ¿verdad? Uh -huh. Pero la gente se da cuenta. Sí.
1: ¿Cómo haces para
0: cuando llegas al poder no marearte? Entender que es pasajero. Si tú piensas que eso dura toda la vida, pues estás, digo, estás empinado, ¿no? Manolo, un gusto tenerte aquí, compadre. Gracias, Minayo. Gracias por recibirnos aquí en tu casa. Y toda muy bonita. Fíjate, muy
1: fíjate, Manolo, que cuando yo empecé este programa hice una lista de gente que, quisiera, que quería que estuviera dentro de... Y te sigo tu trayectoria desde hace un par de años y he visto que eres una persona muy echada para adelante, con, con, con mucha pasión en tu vida. Es pues como somos los norteños. Como somos los norteños. Y se me hace que tú eres más norteño sí. que yo, porque se, porque se te oye bien, bien, bien el acentito. Sí. Pero fíjate, lo que el perfil de mi programa es entrevistar personas que han alcanzado el éxito haciendo lo que les apasiona. Y yo te veo a ti vivir con tanta pasión. Dije, lo tengo que tener en mi programa. No, Así hombre, que es un honor
0: tenerte en esta no, plataforma. No, al contrario, ¿no? muchas gracias por invitarnos y también te seguimos y hemos visto los personajes que entrevistas y la verdad que muy interesante. Así que eh, gracias por recibirnos, gracias por invitarnos y un saludo a toda la gente que nos está eh, pues viendo en tu programa. ¿no?
1: Gracias, Manolo. Más que una entrevista, a mí me gusta llevar esto como una plática de amigos, porque en realidad eso es precisamente lo que yo quiero expresarle a las personas, la naturalidad. De, de, de lo que fue de la persona, no la que conoce la gente, claro. sino la que ha pasado por todo lo que ha tenido que pasar para llegar a ser quien es. Y a mí me gusta mucho empezar con el tema de la niñez, Manolo. ¿De dónde eres?
0: Soy de Saltillo, nací ahí en Saltillo, Coahuila. Vengo de una familia tradicional. Eh, mis primeros seis años de vida los viví en el centro de la ciudad y en la calle de Musquis. Y, y bueno, pues eh, tuve la oportunidad de estudiar ahí, primaria, secundaria, prepa de formar parte de los equipos representativos de mi escuela, de fútbol, de básquetbol, posteriormente de fútbol americano. Fui un niño y soy una persona muy campirana. platícame este... cómo era tu niñez. ¿Cómo es una niñez en Saltillo? Pues con gran calidad de vida. O sea, la verdad que Saltillo desde hace muchos años es una gran ciudad para vivir. Es una ciudad donde se puede crecer eh, pues de manera este, muy positiva con, con la familia es un saltillo diferente el que era cuando yo era niño es un saltillo pues, todavía no tan desarrollado eh, nosotros yo viví en el centro y luego nos mudamos a vivir al rancho donde teníamos las huertas de los pollos cuando uh -huh. se tenía aquel negocio y en aquel entonces pues para llegar ahí al rancho eran 25 minutos de donde estaba la escuela que era pues, prácticamente vivías en el monte ¿no? entonces me tocó este, desde niño pues, ser un niño muy campirano ¿a qué jugabas? Eh, ¿primero? ¿A qué jugabas
1: con tus amigos? Y ahorita te voy a hacer una pregunta que a todos los entrevistados les hago. Con mis
0: amigos, a las canicas,
1: A fútbol. las
0: aguitas y, y las tamalonas. Sí, sí. <risa> este, fútbol, básquetbol. Me gustan mucho los caballos. Entonces, eh, pues ando en el ambiente ese este, también de, de, pues de, del, del rodeo y todo eso. ¿no? Qué padre. Y, y pues un niño normal, fíjate. Un niño normal. Jugábamos en un lugar que se llama La Maquinita. Fútbol, que era un deporte extremo porque había piedras y vidrios, y ahorita pues todas las canchas con pasto sintético. Oye, y a te, toda pasó, madre. te pasó
1: que cuando te, cuando, cuando te barrías en el fútbol, el, en un campo de piedras, no se te metía la piedra. Sí, piedrita? sí, sí, no. era. Deja tú. Después se quedaban ahí meses, güey. Y sí. es ¿qué traigo ahí? que está como negrito? Y llegaba la abuelita con una aguja calentada en la estufa. Sí, a sacar las, te, piedritas. las piedritas. Y las piedritas. entonces
0: güey. una niñez eh, pues, con mi familia, este, una familia integrada por mis padres, mis tres hermanos, mis dos hermanas, mi hermano y yo. Y la verdad que muy contento, muy feliz. O sea, tenías...
1: Ten, ten, Somos dos, cuatro. Dos hermanas y, y sí. tú y otro yo hermano. Yo soy el mayor,
0: dos hermanas y luego mi hermano menor. La
1: pregunta que te voy a hacer ahorita es, es para mí, como quien dice el parteaguas de la, de la entrevista, porque yo les pregunto a mis invitados a qué jugaban cuando eran niños, pero que estaban en su intimidad. ¿Por qué te pregunto esto? Porque para mí la conexión más pura que existe con tu esencia es cuando estás niño, porque no hay contaminación. Sí, claro. Entonces, pero primero les pregunto a qué jugaban con los, con los amigos y después a qué jugabas cuando, cuando estás tú en tu intimidad. Porque más que un juego, Manolo es la visión de lo que vienes a hacer al mundo. Pero luego nos la contaminan y nos, nos arrebatan esa, esa conexión con la esencia y empezamos a ser como la gente quiere que seamos. Así es. ¿Cuál era, cuál era ese momento de, de tu infancia? ¿A qué jugabas? ¿Qué recuerdas que era tu fantasía
0: cuando estabas en tu soledad? Jugaba mucho a los Playmobil, uh -huh. a pues, construir ciudades uh -huh. este, con los vaqueros, y a, 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 o sea, a idear ahí... Este, eh, pues eh, submundos no ahí con, con los con los juguetitos me gustaba mucho eh, hacer eh, andar en la montaña me gustaba mucho con, con tenía mis perros tenía dos labradores me gustaba mucho agarrar el pan monte y hacer clubs y disfrutar la naturaleza explorar tener amigos imaginarios <risa> no 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 me acuerdo de haber tenido amigos este imaginarios es que eran pero, tus perros bueno sí el Blackie y no, la dona no, sí, sí no, claro, no les a tus claro, claro, no, pues cuando me regañaba, mi mamá me salía una vez, este, estábamos en la cabaña ahí en Arteaga uh -huh. y, y me puso una regañada porque era muy inquieto y medio desmadroso. No, pues me salí este, y me fui con mis perros a dormir al monte. ¿A dormir? Entonces, a, sí, entonces les platicaba, no, mi mamá, estaba ahí en la discusión con ellos. Entonces, la verdad que, que una niña es muy sana, y bueno, yo siento que eso me ha ayudado a fortalecer los pilares. En una niñez con mis padres, digo, en armonía, tengo un gran ejemplo en ellos. Y bueno, yo siento que eso ayuda mucho a forjar el, el presente y el futuro. Ahorita vamos a conectar esa construcción de los Playmobiles con lo que haces ahorita.
1: Es increíble, la gente dice, ay, ay, cabrón. sí, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tú venías precisamente con esa visión de vida y tú la estabas precisamente construyendo dentro de tu mente. Sí. Por eso te pregunto, o sea, hablabas con tus perros, hacías tus rollos, jugabas a los play Playmobiles.
0: O sea, Fíjate que tenía un fuerte y me gustaba mucho hacer mis sheriff's. Sí, armar mis monitos con su sombrero, con sus botas, con sus pistolas, con su rifle, con su caballo, con su montura. Ahorita que ya me preguntas, estoy claro. eché, eché a volar la... ¿De eso la, se la, trata? La, la, la. Hace mucho que no me acordaba de eso, pero hacía mi fuerte y, 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 de, y defend, o sea, como que hacía una comunidad al interior de ese fuerte y luego hacía el pleito de los buenos contra los malos. Entonces sí, sí me divertía mucho y me gustaban más los Playmobil que los Lego. Porque cuando se te caía algo, Lego se desmataba. ¿no? Todo y el Playmobil. Entonces, para a... Y el Playmobil era, era más fácil. Hoy en día mis hijos pues, son súper este, Lego fans, ¿no? Este, les encanta. Pero, pero yo les platico, ¿no? pues a mí yo tenía los Playmobil y ahí, este, pues recuerdo de aquellas, aquellas épocas, ¿no? ¿Qué pasa en tu juventud? Estudio la secundaria, en sigo estudiando un saltillo. La prepa también, la de la prepa un momento... Este, increíble. Yo venía de una escuela de puros hombres. Entonces, pues imagínate la cerveza, chingados. Este es, Esta es la ley del monte, en un desmadre. ¿Y, y en la prepa también estoy no, puros hombres? No, pues a de cuenta que pues ya llegas este, y había, estaban las compañeras ahí en el salón. Entonces ya, Salías bañadito, cara, de la casa y perfumado. <risa> este, entonces fue, fue, una, fue una experiencia. También me acuerdo y dije, ah, cara, ya me emociona ir a la prueba porque íbamos a estar ya con, no, es que está, con este, las amigas te ahí te en un, salón de un mundo nuevo.
1: Así es. Fíjate que yo, yo me cuestionaba mucho eso de las escuelas de, de que no sean mixtas. Que ya casi no hay. Digo, en aquella época eran. Sí, pero digo yo, a ver, ¿realmente era o no era eh, necesario tener escuelas mixtas para la madurez y el crecimiento de los chavos antes de agarrar precisamente su. Su tema ya más de, de identidad.
0: ¿Tú qué opinas? La, la realidad es que yo la pasé bien en la, en la escuela de, de... Éramos puros hombres. No sé qué hubiera pasado si, si hubiera estado con, con mujeres. Tenía compañeros en la prepa que habían estado con, con compañeras en el salón de clase en su primaria y secundaria. Y la realidad es que este, fuera de la emoción esa de nosotros que íbamos a ir... Pero respetabas más... Porque la mujer era respetada. Posiblemente sí, porque, porque era una novedad. A lo familia. mejor ya en el día a día, desde primaria y secundaria, pues la vez como uh -huh. como igual, que somos iguales, pero a lo mejor este, pues, estar acostumbrado a estar con puro pelado ya con las mujeres pues era más respetuoso, más cuidadoso de lo que decían en el salón de clases, lo uh -huh. que hacía. Este, entonces posiblemente sí, inconscientemente, porque tampoco nunca lo había, nunca lo había reflexionado. Lo
1: había registrado. Manolo... Cuando estás en la prepa y empiezas precisamente a vivir esta nueva etapa de tu vida, ¿qué te pasaba por la cabeza? Porque es cuando uno empieza como que a decir, quiero ser esto sí. o quiero ser lo otro. ¿Cuándo empiezas a visualizar lo que querías ser
0: en la vida? Fíjate que en mi último semestre de prepa, porque durante, durante la prepa o en cada una de las etapas de mi vida, he tratado de aprovechar al <coughs> máximo el momento. Entonces, pues aproveché mucho el ambiente de prepa, que también pues, se vale echar desmadre, se vale echar relajo. No, pero por echar supuesto, es Le metí muy duro al deporte. Este, estaba, estaba en el fútbol y luego entré en el fútbol americano, eh, que me gustó mucho y la verdad tuvimos un equipo... ¿Qué jugabas en el fútbol safety. americano? Safety. 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 Jugaba ah. safety, hicimos un gran equipo que logramos eh, en uno de los campeonatos que ganamos, ganar el campeonato con la carrera Tennessee. O sea, que no nos anotaron ni un solo punto en contra en toda la temporada. ¡Órale! Entonces, uh -huh. fue una época muy, eh, muy bonita. Y, y bueno, ya en el último semestre empecé a ver, oye, caray, pues ya se acabó, ahora sí sigue lo bueno, ¿no? Porque ahora sí la universidad es el momento donde, tienes que con donde puedes construir uh -huh. lo que quieres ser ya como profesionista. ¿Qué tanta comunicación tenías con tus papás de eso que querías tú vivir? porque eso es bien importante. Buena comunicación, buena comunicación y sentí algo la presión, fíjate, autopresión, porque no es como que me presionaban, pero mi abuelo ingeniero, mi papá ingeniero y yo dije, pues yo también este, ingeniero, aunque realmente no era muy fan de las matemáticas y las físicas y las químicas, Incluso yo quería estudiar ingeniero civil porque eh, mi familia desde hace muchos años se dedica a la construcción, a la construcción y a los bienes raíces. Y, pero nada más vi el CARDEX y dije, no, ni madre. <risa> voy, a, voy a sufrir bastante. Entonces estudié una ingeniería que es más eh, cargada la parte administrativa, la parte logística, que es la, la, la ingeniería industrial y de sistemas. ¿Y estudiaste en Saltillo o te estudié, estudié aquí en Monterrey. Ah, te veniste aquí, para acá. Aquí en la universidad estuve... Cinco años estudiando aquí en Monterrey. Este... ¿Qué es
1: para un chavo joven ya crecer en una ciudad que, que transmites que amas mucho y salirte de tu entorno para venirte a estudiar, aunque está cerca? Sí. Es totalmente diferente Monterrey que Saltillo. Sí,
0: digo, somos norteños, hay muchas costumbres, sí, pero... pero, pero... No, pero
1: eh, Saltillo que sigue siendo una ciudad pequeña en donde todo el mundo es una comunidad muy, muy unida.
0: Monterrey se expande demasiado. Sí, y en aquella época más, porque hoy en día, eh, ves, ya Saltillo es una potencia nacional. Tremendamente. O sea, el desarrollo, tremendo, sí. el crecimiento, eh, ya cómo han llegado, eh, ya, ves, ya vas a, a lugares y ves, ves gente que no pues que, que no es este, de ahí, uno nació ahí, uno es la que conocías hace 15 o 20 años. Pero hace 15 años, que fue cuando yo fui a la, o más, 20 años, fíjate, dije, Sí, sí, ya llovió. Mm -hmm. Este, 2002 es cuando llego yo a la universidad. Pues sí, Saltillo, todavía era una ciudad pues, diferente a Monterrey. Y fue una gran experiencia. Eh, fue una gran experiencia de haber este, salido eh, a estudiar a, a otro lado, en este caso aquí a Monterrey. Pero eso también te genera algo eh, muy fuerte eh, este, en torno al sentido de pertenencia. O sea, cuando uno sale de su ciudad algún lado, ese arraigo y ese orgullo de donde pertenece se fortalece. Entonces, Sin duda, bueno. eh, eso fue lo que me pasa cuando, cuando llego a estudiar acá, acá a Monterrey. ¿no? Uh -huh. O sea, que a pesar de que estaba acá, pues mi orgullo de ser saltillense y coahuilense pues iba incrementando. De hecho, por eso empiezo en la política. Uh -huh. Ok. O sea, por eso, por eso, o sea... Eh, si tú me preguntas por qué empiezo en la política, se va a escuchar muy trillado y muy romántico, pero literalmente fue por un chispazo romántico por, por mi tierra. Pero fíjate, eso
1: salió. Ahorita llegamos a, la, a esa parte, pero tú te sales de tu ciudad con el sueño de ser ingeniero para ser como tu papá y como tu abuelo. Pues al menos ingeniero, sí. Sí, en el sentido de la profesión. Sí. ¿Por qué? Ahora, son agrónomos,
0: pero dije, bueno, al menos... Pero era ingeniero. Sí. Es
1: que es, es bien importante este tema, Manolo, porque creo que los chavos no estamos preparados, y no porque sea chavo yo, porque pues, me pasó lo mismo, sí. no estamos preparados para tomar una decisión de qué estudiar o a qué nos vamos a dedicar en el momento en que nos salimos de prepa. Y nos hacen tomar una decisión que muchas veces es equivocada, y que tomamos más que nada por la influencia que tenemos en nuestra familia. Sí. O con algún amigo o con algún tío que nos dicen, va, sé ingeniero, porque esa es la carrera que más lana te va a generar, o que es la carrera que más trabajo eh, pueden ofrecer. Pero no porque realmente estemos convencidos de serlo.
0: Exactamente. Todavía traes muchas dudas, todas traes muchas inquietudes. Exacto. Entonces. No has salido al mundo laboral, pues tienes 17 nada, años. O absolutamente. Sea, si acaso cambiaste, digo, no, a mí me tocó cambiar de más niño, pero. Eh, juntando nueces en costales en la huerta o, o cuidando el material de construcción de las bodegas, o, o sea, pero no traes una este, pues una, una idea de, de, del mundo profesional total de, de veras entonces pues, es todavía más complicado, ¿no?
1: Yo creo que debería haber en, la, en, la, en el sistema de educación más, más acompañamiento del chavo durante su etapa de preparatoria para poder tener más información de a lo que se quiere dedicar, y sí. no nada más influirse dentro de lo que veo, de lo que Escucha de sus familiares directos. Sí. Y ahorita llegamos a ese punto. Estoy, estoy parándome en puntos que creo que van a ser muy importantes para conectar todo lo que está pasando ahorita con tu vida. Porque muchas veces vemos a las personas en un papel o en una, o en una, 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 una imagen que no sabemos lo que hay detrás. Sí, claro. Y los admiramos porque quizás admiramos mucho a un cantante, a un artista, a un, a un escritor. Pero no sabemos lo que hay detrás. Ese es precisamente uno de los objetivos de este programa. O sea, ver la historia de la persona detrás de
0: quien conocemos. Que pocas veces sale, fíjate. ¿saben? Mm -hmm. Luego uno lo entrevistan mucho, pero pocos así con esta plática así profunda. Que, que yo a siento que es muy positivo. A mí me gusta
1: mucho profundizar en eso. Porque allá afuera, Manolo, hay mucha gente que está perdida y que está fuera de su conexión con la esencia. sí y que está divagando por todo, por, y hay mucha gente frustrada porque están haciendo cosas que no les gustan. De repente dices, oye, ¿por qué estoy haciendo esto? Porque tengo un buen puesto y estoy ascendiendo, pero ¿cómo me siento yo? Sí. Y creo que lo importante es precisamente hacer una, un, una introspección para ver cómo me siento con lo que estoy haciendo y qué, estoy, y qué quiero hacer. Totalmente ¿Pues totalmente coincido. Llegas a Monterrey y llegas a la ciudad grande.
0: <risa> sí. <risa> ¿qué pasa con tu vida de estudiante en la universidad? Pues llegas a una universidad donde hay 18 mil estudiantes. La verdad, este, impactante. Y se te abre un mundo, ¿no? Se te abre un mundo, ahora sí, de entrada, de competencia. Porque ahora sí, pues, hasta, hasta estás compitiendo con chavas y chavos brillantes, inteligentes, de todos los estados del país, concentrados ahí, todos con sueños, con ilusiones, con metas. Entonces, Parte de lo, de, lo, este, de lo que te deja la universidad, de una, una, una universidad con esa población, una ciudad importante como Monterrey, pues es que entras a otro nivel de competencia. Entonces, dices, sacará ah, pues o sea, si hay que echarle ganas, si hay que ir este, haciendo algo extraordinario, si hay que irle dando valor agregado este, a, a tu vida estudiantil para que cuando salga de aquí, este, pues hay una diferencia entre, entre pues, mi carta de presentación y la de todos estos miles. <risa> claro, <risa> no, de...
1: indudablemente. Pero fíjate <risa> qué importante lo que estás diciendo. ¿Cuál va a ser mi carta para poder realmente diferenciarme de toda la gente que está conmigo? ¿Qué pasaba por tu cabeza? ¿Qué te querías
0: dedicar cuando estabas fíjate, estudiando? Fíjate, yo quería, digo, quería ser ingeniero industrial para después de a trabajar en una empresa nacional o internacional. Traía mucho la idea de agarrar experiencia en un corporativo grande, que tuviera un gobierno este, corporativo, un gobierno institucional, y después regresar a Saltillo para incorporarme este, al, al, al negocio familiar, ahí con mi padre, uh -huh. y, y luego poder emprender algo. Fíjate,
1: regularmente cuando vienes de empresas familiares, o sea, que, que creces con, con familias con negocios, el chavo se sienta en sus laureles y se al cabo está sí. el negocio familiar. Lo que acabas de decir es bien importante. Primero me fogueo, en, me enseño a trabajar dentro de una empresa fuera, para después llegar a la empresa familiar con el expertise para poder seguir el legado. Sí, exactamente. Y ese es algo que creo yo que todas las empresas familiares deben de imponer a sus familiares o a, sus, a, a, los, a los que vienen a heredar precisamente las sillas de mando para que tengan una experiencia externa
0: y puedan llegar a fortalecer y enriquecer el sistema claro, que, que tiene la familia. Claro, totalmente. Y más viendo, <coughs> eh, luego dicen que es igual construir que mantener, ¿no? Uh -huh. eh, es más en las empresas, ¿no? Dicen, pues la primera generación, la segunda, y luego ya mantener el nivel de la empresa o el crecimiento, pues también tiene sus retos. Y la verdad que, que mi padre pues empezó de, de, de cero, ¿no? o sea, él empezó como corredor de bienes raíces, hace 30 años. Y recuerdo de niño eh, su primer eh, emprendimiento en el ramo inmobiliario ya propio. Antes siempre pues, vendía una... Andaba en el interno de, de, de los que vendían y compraban. Pero recuerdo muy bien una privadita que hizo este, con, junto con un tío con 10 casitas. Uh -huh. Y me dijo, mira hijo, esto es, es parte de, de, de lo que aprendí en los bienes raíces. ¿Qué edad tenías, Manolo? Como unos... <coughs> como unos ocho años, ocho, ocho años, años, diez años. Y me acuerdo, ahí con un padre, eran diez casitas. Este, mi dijo, mira, esto de estos últimos años es lo que pudimos juntar este, y lo invertimos aquí. Y bueno, vamos a ver cómo nos va. Una vez que vendamos estas, vamos a comprar otro terrenito. Y así empezó. ¿no? Entonces, eh, la verdad que es, es lo que nos han forjado desde, desde niños. ¿no? O sea, el... el el poder eh, ir eh, desarrollando las cosas, el poder tener un, un sueño, una meta, y que detrás de ese sueño y la meta hay un plan, hay trabajo, hay esfuerzo, y, y valorar eso. Por eso a, a nosotros desde niños este, nos, nos, nos pusieron a chambear o a, o a saber lo que representaba ganarse las cosas.
1: Lo que representaba ganarse las cosas. Tú, por ejemplo, cuando querías algo que estaba fuera de lo que regularmente te dan tus papás, ¿te ponían a trabajar para lograrlo? Sí,
0: todas las navidades, ahí en la, ahí la nogalera, este, andábamos eh, juntando las nueces que quedaban de merma y nos pagaban por cada bolsa que juntábamos. pues eh, Llegan y tiemblan las nueces, <coughs> los nogales uh -huh. y se cae la nuez, se la llevan, pero pues hay merma. Entonces, pues de poquito en poquito se va juntando. Entonces, me acuerdo, nos pagaban cinco pesos por bolsa. Okay. Una bolsona así. Pero también dentro de, de, del, del negocio familiar me tocó conocer muchas áreas desde, desde, desde joven. ¿no? O, sea, o sea, que tu papá empezó, de bodeguero. Tu papá
1: empezó con la inmobiliaria y fue, o sea, con, con, ese, con ese complejo de 10 casas. Sí. Y ahí fue el arranque
0: y nunca te le despegaste. Fue continuo en algún lado. Es más, hasta trabajé una vez, me mandó este, a trabajar con un amigo del de mercado de abastos. O sea, te mandaba a experimentar. Sí, experimentar con amigos. Con, con... Y luego ya más grande en la empresa, en diferentes áreas: en las bodegas, en, en, los, en, en, la, en la construcción, en la parte de los, la conformación de los expedientes, en las ventas, en el mercado. O sea, terminal. que tu
1: papá después de eso le fue bien y pues empezó a expandir sí, el negocio. Sí, sí, sí,
0: la verdad que es una historia de, de mucho esfuerzo y trabajo. Donde. Mi papá es un hombre muy, muy, eh, muy sencillo, sumamente generoso, porque yo. Y la gente que lo conoce no me dejará mentir. es de los hombres más generosos este, que, que, que existen, solidario con sus amigos, solidario con su familia. Qué bonito que hables así de tu
1: papá. Porque quizás sea el hombre más generoso que existe para tu visión. Sí. Y eso es lo más importante para un padre, que su hijo piense que, su hijo, que, su hijo piense que él es eh, un ejemplo para él en ese sentido. Habla muy bien de la relación y
0: la comunicación que tuvo contigo. Sí, sí la verdad que hay, hay buena... Hay buena onda ahí con, con papá. Y, y, y además es alguien que, que sabe, este, que supo equilibrar este, el, el éxito, ¿no? O sea, el éxito de familia, el éxito con sus hermanos, eh, el éxito con, con el negocio, con sus amigos, con la salud deportista. Entonces, hay, hay, buen, hay buen ejemplo y por eso pues cuando de, decidimos volvemos a... Al tema de, de, la, de la carrera, de la universidad. ¿Por qué camino irnos? Pues era un buen ejemplo, él, tanto como mi abuelo. Claro. Yo, soy, yo soy, también soy hijo de abuelos. Porque cuando yo nací, eh, mi mamá estaba toda en la universidad y todos los días antes de irse a la universidad, mi me dejaba con mis abuelos. Fíjate, entonces tu mamá ¿no? estaba estudiando cuando nací. Sí, mi, yo nací a los 21. Mi <coughs> mamá tenía los 21 años, tenía 21 años cuando nací yo. También es ingeniero industrial, muy Está, brillante. Órale. Mi papá era más líder estudiantil ahí, pero mi mamá la número uno de, de, de su salón, uh -huh. este como ingeniera había dos mujeres en la carrera de ingeniería en ese en esa época nada más dos sí. y una de ellas era tu madre sí 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 y la edad muy este le iba muy bien este y ella también participa en, la, en las empresas pero de su, de su de su de su papá de mi abuelo uh -huh. entonces Además de participar en la parte eh, de la iniciativa privada, ella puso una fundación hace 25 años, que ahí es donde aprendemos eh, a, a, pues, a trabajar en la parte social. ¿De qué se trata la fundación? ¿tú? Se llama Navidad en el Campo. Navidad, Navidad en el campo. campo es una fundación que empezó a llevar posadas navideñas en los ejidos de la región sureste de Coahuila. Entonces, todas las navidades íbamos a diferentes comunidades. Yo me acuerdo también desde muy niño íbamos a muchas <coughs> comunidades y, y llevábamos pues, eh, apoyos alimentarios, piñata, bolos, juguetes, cobijas y hacíamos una fiesta ahí este, con, la, con la gente de, de los ejidos. Eran puros ejidos, puras comunidades rurales. Y luego ya evolucionó el programa a también meterse a la parte educativa, a llevar educación primaria, secundaria y preparatoria en unidades móviles a los ejidos eh, de Coahuila para que, los adultos, eh, tanto los señores, las señoras, los adultos mayores o los jóvenes pudieran terminar su primaria, secundaria. ¿Y te bueno, le pegabas también mucho tu mamá con todo eso? Fíjate que más en la parte de las posadas, <coughs> cuando estaba más niño, uh -huh. este, lo de la parte educativa <coughs> fueron más mis hermanas porque ya yo ya estaba en la universidad, yo andaba en la prep, entonces ya era más, como que andaba más en mi rollo, que sí iba, pero me tocó mucho de niño en las posadas, que ahí fue donde yo siento que eh, eh, tomamos el ejemplo y el gusto por este por, por el apoyo a la comunidad ¿no? es
1: que fíjate qué diferente es cuando creces viendo todo lo que viste tú porque ahorita también conectas precisamente lo que viviste con lo que estás haciendo ahorita porque estás palpando lo que necesita precisamente la población estás viendo que tu mamá se esmera por dar por, en, por medio de una sí. fundación que tu papá es muy dadivoso es muy generoso ¿Qué es lo que se va formando en la familia que ve ese tipo de ejemplos a su alrededor? Se van formando grandes ciudadanos. Sí. ¿Por qué? Porque estás precisamente viendo las necesidades de por medio de tus mismos padres, con el ejemplo. Sí,
0: así. sí, sí, claro. Yo siento que por eso eh, nos gusta esto que andamos haciendo, porque lo vimos en casa y, y bueno, hoy en día lo potencializamos. ¿no? Ese, es, ese es precisamente lo importante, no nada más es decir,
1: mira todo lo que, se, lo que hace falta. ¿Qué estás haciendo para que realmente eso sea menos, o sea, que haga menos falta? Totalmente. Estamos muy, muy, y, todo, y estoy hablando en general, porque somos muy, no, nos gusta mucho señalar, nos gusta mucho criticar, nos gusta mucho hablar de otros sin tener lo que nosotros podemos hacer para poder realmente minimizar la misma crítica que estamos haciendo.
0: Sí, sí. A mí y por otra parte, en la parte del servicio público, en la parte política, pues hay también muchas o muchos que les gusta andar hablando eh, y diciendo lo que van a hacer y no, y no eh, trabajan o no avanzan eh, en torno a lo que ya hicieron. Uh -huh. ¿Me explico?
1: Ahí hay un fenómeno que ahorita nos vamos a estacionar en, en toda esta parte del sistema. Porque el sistema muchas veces te hace que te salgas por completo de tu visualización porque estás dentro de. Entonces, ahorita, ahorita llegamos a ese punto, pero estamos todavía en la universidad. En la universidad. <risa> Ahí
0: seguimos. Sales
1: de la universidad, te gradúas como ingeniero. Otro ingeniero más en la familia.
0: Así es. Así es. Nos graduamos. ¿Y cumpliste en el dos, tu objetivo? En de el, de el 2007. Uh -huh. Fíjate que eh, agarré un camino diferente porque mientras estaba en la universidad, me doy cuenta que había muchas asociaciones estudiantiles que representaban a los estudiantes foráneos. Estaba la asociación de estudiantes de Chihuahua, de, de Culiacán, de, ir algún de Hermosillo. <risa> sí. o sea, pues imagínate, éramos, éramos 12 mil foráneos. Entonces, cuando llego yo a estudiar y me doy cuenta de ese movimiento estudiantil, no había nadie representando a los estudiantes de, de mi ciudad. Entonces dije, caray, pues somos 350 saltillenses, perdón, y no hay nadie, eh, no hay nadie representando a Saltillo, pues, ¿qué pasó? Fui, pregunto, y efectivamente estaba este, a céfala la, la asociación. Entonces dije, a ver, pues ya voy a estudiar ingeniería industrial, iba en mi primer semestre. Y pues en estos cuatro años tengo que ir agregando actividades este, extracurriculares, ¿verdad? Para ir a, a ir fortaleciendo mi carta de presentación para cuando sale. Que digan, este, además de ser ingeniero, pues fue... Ahí le hizo al líder estudiantil. Uh -huh. Entonces, junté seis compañeras y compañeros y fuimos a, a presentar nuestra carta de intención para ocupar la planilla de estudiantes de Saltillo. Y ahí es mi primer participación en política. Uh -huh. La política estudiantil. Claro. Entonces, entramos y me uh -huh. doy cuenta cómo lo que hacíamos por nuestra comunidad como equipo impactaba positivamente en, en, en varios estudiantes. Que hacíamos una fiesta para juntar fondos para la raza que no tenía cómo mantenerse para pagar la renta o pagar el, el alimento mensual. Y pues lo que hacíamos, el trabajo que hacíamos coordinado y en equipo, ayudaba para que 10 compañeros más de la asociación pudieran tener un beneficio. Entonces me, me gustó mucho. Y ahí empecé. Luego fui presidente de los estudiantes de Coahuila. Y luego fui presidente de todos los foráneos, éramos 18 mil. Y terminé la universidad siendo presidente de, de, la, de la Federación de Estudiantes. De la FEITES. De la Feitece. O sea, el primer estudiante, fui el primer alumno de, del TEC que presidió las dos asociaciones estudiantiles más grandes: el CARE y la feiteza.
1: ¿Y qué era lo que te motivaba? Porque tu principal motivación era que no había una representación de tu ciudad, pero
0: luego fuiste escalando. Pues es que ya lo... Y es mucha chamba. Ya lo fui representando a uh -huh. más sectores. Entonces, cada vez que subía, podía ayudar o podía impactar o podía influir o podía este, dejar una huella todavía más profunda. Primero eran los de Saltillo, luego fueron los de Coahuila, luego los Oraños y luego toda la universidad. Uh -huh. Entonces, ahí ya me graduó eh, y... Y más allá de, de, de eh, trabajar en una empresa, digo, a ver, ¿sabes qué? Me gusta esto. Quiero hacerlo en mi ciudad. Ahora sí, en las canchas profesionales. <risa> o sea, ahorita era Mierda. puro juguete, ahora la parte estudiantil. O es, sea, que este,
1: eso fue lo que te movió el agua para empezar después a trabajar por tu sí, ciudad. Sí,
0: sí dije, yo quiero hacer esto que hice en el TEC, pero lo quiero hacer este, en mi ciudad y en mi estado. Entonces, me regreso, me incorporo <risa> a trabajar con mi papá Okay. Entonces no este... estuviste en la empresa que querías este no, empezar para... No, 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 no. Porque ya traías la visión. Sí, es que, eh, sí, la verdad es que en esos cuatro años fue, fui cambiando ahí la, la ruta. Y entonces llego a la empresa y me invita el gobernador de aquel entonces, me invita a trabajar al gobierno. O sea, yo como líder estudiantil pues, conocía a los gobernantes de aquí, de claro. Coahuila. Cuando,
1: es, muy, es muy, perdón, eso es muy eh, usual que los, los gobiernos inviten a los participantes de las asociaciones estudiantiles. Sí, porque todos los
0: gobiernos tienen las áreas de juventud. Está el Instituto de la Juventud de Monterrey, de Nuevo León, y siempre hay una conexión con los líderes de las universidades. Entonces, a, a través de esa conexión conocí a los alcaldes de aquel entonces, tanto de. O sea, de los municipios conurbados, de los, de los municipios de la región sureste de Coahuila, los gobernadores. Entonces, cuando salgo, luego, luego me, invita, es, me invitan a trabajar a Coahuila, al gobierno. Okay. Entonces, yo lo que le digo, este, a ese, lo que contesto a esa invitación es que sí pues, iba a trabajar yo en la, en la iniciativa privada un tiempo, pero que me dieran una responsabilidad o que me dieran oportunidad de trabajar en alguna colonia popular. Que me dieran la oportunidad de empezar a trabajar y a construir un proyecto para algún día lanzarme a, un, a algún puesto de elección popular, que no me interesaba tanto la, la parte este, de, de eh, del gobierno, o sea, de los puestos dentro del gobierno, sino que lo que me interesaba es ir haciendo una carrera de puestos de elección popular, para algún día poder gobernar mi ciudad o poder gobernar mi estado. O esa es ¿no? la visión. Sí, entonces dije, y la mejor forma de empezar es con la gente. Cercano a la gente, ayudando a la gente, empapándonos del sentir y pensar, de, de sus prioridades, de lo que quieren, de lo que, este, de lo que aspiran. Entonces empecé en una colonia popular en Saltillo, pusimos una casa comunitaria y desde ahí empecé a hacer puro trabajo social. Todo eso fue iniciativa tuya, de sí, poner la casa comunitaria sí, 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 y todo. Sí, sí, sí.
1: O sea, el, el gobierno te dice, vente a trabajar conmigo, le dijiste, espérame tantito, pero dame la oportunidad de empezar a, es, a sí, escudriñar sí. y meterme, meterme para ver las
0: necesidades. Exactamente. De... Entonces, en la mañana me iba a trabajar en la empresa <coughs> y a las cuatro y media de la tarde ya estaba en la colonia. Y ahí, yo creo que pues, me echaron el ojo, vieron que fui avanzando y me empiezan a invitar a puestos, a competir a puestos de elección popular. Mi primer puesto fue candidato a diputado local suplente.
1: ¿Y qué edad tenías? 23 años. O sea, acabas prácticamente de graduar.
0: Sí, 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 a los seis meses,
1: seis, siete meses. Fíjate lo que, lo que es realmente tener la idea clara. Tú saliste de la feitez y dijiste, voy a hacer esto a mi ciudad. Sí. No tenías en mente tener un puesto público, pero querías trabajar por tu ciudad. Sí.
0: Así Al como momento, trabajé por la comunidad estudiantil, dije, pues, ahora, uh -huh. Este.
1: Pero qué gran, fíjate cómo, cómo, cómo tú te vas, tú mismo te vas forjando las oportunidades. Porque, y eso va para todos los chavos que están estudiando ahorita en la universidad. Sí. Tú vas viendo cómo vas a
0: caminar para obtener lo que tienes que obtener. Y la época universitaria es un momento para construir muchas cosas. A diferencia de la prepa que sigue la universidad, y todas tienes chance de andar medio desbalagado, mm -hmm. la universidad sí es un momento, y es algo que yo le platico a los chavos: tenemos un gran programa ahorita en Coahuila con puros jóvenes líderes de universidades de todas las regiones. Y lo que les digo, a ver, la universidad es un momento en, en el que ustedes pueden aprovechar la construcción de su vida profesional. Si ya traen claro qué me traen, qué quieren ser, aprovechen ese momento para además de estudiar, ir construyendo esas oportunidades. Uh -huh. Y eso más o menos siento que fue lo que hicimos nosotros, ¿no? De manera más inconsciente. De una manera más, porque yo jamás dije cuando fui presidente de los estudiantes de Coahuila, dije, ah, quiero ser gobernador o quiero ser presidente municipal de Saltillo. No, no y dije, no, ya agájale por los de Saltillo, vamos con los de Coahuila. Uh -huh. ya, ya cuando vas viendo, cuando sigue lo profesional, dices, oye, ¿sabes qué esto que hice? Sin duda me ha, me ha ayudado y, y me, ha, este, me ha gustado y esto lo quiero replicar, ¿no? ¿Qué hacías en la casa comunitaria? Teníamos clases sí, de inglés. ¿Sí? para las niñas, para los niños, teníamos clases de computación, teníamos clases de manualidades para las señoras, eh, hacíamos loterías, teníamos cursos de verano, eh, dábamos clases de karate, o sea, teníamos actividades para la comunidad, entonces, uh -huh. pues era una casa con mucha con Que mucha salieron vida, ¿no? precisamente de detectar las, las, las necesidades que se tenían sí, en la comunidad. Sí, sí, poco a poco fui conociendo a la gente, fui conociendo a, a, a las maestras y maestros de las escuelas, y fuimos haciendo un listado de las actividades extracurriculares que pudiéramos tener en esa casa que nos iba a permitir tener gente. Teníamos un doctor que iba a consultar ciertos días a la semana. Teníamos eh, un abogado. Uh -huh. La verdad, estaba, estaba muy padre. Es que fíjate ¿no?
1: qué que interesante es, Manolo, poder aprovechar las herramientas que tú mismo pides hacia el sistema para poder ayudar a la comunidad. Sí. Porque te dijeron, oye, pues, quiero trabajar en la comunidad, tú lo pediste. Oye, quiero una casa comunitaria, sí. tú la pediste. Oye, estas son las necesidades que hay dentro de la comunidad. Sí, yo la pedí tú y muchas, y muchas yo las
0: pagaba. Aparte. <ríe> <Sí>. <ríe> Aparte, obviamente, <ríe> obviamente. ¿Y ahí cómo, qué te decían tus padres? No, siempre me han apoyado. Siempre, como ellos han sido eh, socialmente responsables toda la vida, y, y por parte de las empresas siempre ha habido esa, esa solidaridad con la comunidad este pues me ayudaban realmente no representaba este... gran cosa sí
1: pero sí representaba para ellos estar viendo que su hijo se estaba metiendo a algo que ellos habían estado ya previamente trabajando sí. para un padre manolo el ver que su hijo se mete a hacer o a darle continuidad a lo que ellos estaban trabajando y que te enseñaron a hacer yo creo que es el pago más grande que le sí, puedes dar a unos sí, padres sí.
0: pues sí uno que tengo cuatro hijos uno de siete uno de cinco <coughs> una de tres y una de un año y medio. O sea, te tocó igual que como, como viste tú tu familia, dos sí, años sí nada más que dos, acá dos, los mayores hombres y las, las chiquitas mujeres. Pero pues si uno se emociona, caray, pues, con una cascarita que se avientan el fin de semana, hay un partido de fútbol y más o menos hacen, uh -huh. hay una buena jugada, este, pues coincido contigo que ya cuando los ves más grande de ir haciendo no. cosas, pues ha de, ha de ser algo este, con, 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 pues, con mucha satisfacción. ¿no? Sin duda alguna. ¿Y ganaste la diputación suplente o no? Ganamos, mm. ganamos la diputación suplente. porque era suplente. dentro
1: de la comunidad donde tú estabas? Eh, la
0: colonia era parte, no, pero pues, pusimos una arrastrada.
1: Pues claro. <risa> es que fíjate, fíjate, ahí está precisamente...
0: Todo el mundo se, se centra
1: mucho que en el partido y que se centra mucho en el candidato. ¿Qué es el candidato? El candidato tiene que ser alguien que conozca las necesidades claro. pues es de la Esa comunidad. es la base de todo. ¿Mm? Porque, ¿Pero quién llegará a un lugar pues si que llegas, siquiera vivido ahí y de repente llegan y quieren ser Juan Camané? Juan Mané? Mané. Pues
0: es que uno no puede amar, uh -huh. ni puede gobernar, ni dirigir lo que no conoce. Uh -huh. Entonces, ya no te hay quien lo intenta, ¿verdad? Uh -huh. Pero la gente se da cuenta, el, ya no se finge. La gente Mira, se da cuenta. Y luego, como estaba muy chavillo yo, 23 años. 23. Entonces, los de la oposición, este, el otro candidato también estaba joven. Entonces decía la de la, 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 de la oposición, decía: No, hombre, pues ahí en un chavillo y anda, Manolito. Un chavillo y anda de candidato, pues ese qué. Pues sí, nada más que esa persona no sabía que toda la gente me decía, cariño, Manolito. <risa> Entonces, pues, ese Manolito les puso, una les puso una madriza, ¿verdad? Entonces, eh, la verdad es que eh, la clave está con la gente, la cercanía con la gente, el estar permanentemente con ellos. Yo llevo 15 años, mira yo, de manera ininterrumpida, trabajando en las colonias, en los barrios, en los ejidos, 15 años ayudando a la gente. Entonces o sea no paraste? No, de no, no, ahí, no. pues ahí, ahí empezó la historia. O sea, de ahí vengo, viene la, viene, soy regidor por después, el municipio de Saltillo. ¿sí? ¿Después de ser diputado suplente? Pues a, ser la, a los meses o al año soy regidor. <risa> después de regidor, este, voy creciendo. no Primero fue una colonia, luego un distrito, y empiezo a meterme en más colonias de Saltillo. Empezamos a trabajar. Pero, a ver, todas las tardes o todos los días yo ya andaba, andaba en territorio. Andaba. Te emocionaba. Sí, me gustaba. Y echándome un taquito. Porque no. Oye, si,
1: no te, si no te gusta, es imposible sí, andar ahí. ¿eh? Sí. ¿Estás de acuerdo? Sí, sí, sí. La Tienes verdad. que tener la. la por la eso vocación. muchos ganan
0: las elecciones y se alejan, se sientan y se alejan. Porque no les gusta. Mm. Yo ganaba y me metía más. Mm. Y avanzaba más. Pues que tenías y, un compromiso y, aparte. Y, 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 y. El compromiso y, con la gente. Es que uno. No con la silla. Uno, uno. Uno llega por la gente. Uno gana por la gente. Eso nunca se me va a olvidar y nunca se me olvidó cuando fui presidente municipal de Saltillo. Que yo me, me ha, debía... Llegaste ha, hasta me... ser presidente Sí, ahorita te platico. Ahorita me platicas. O sea, uno llega por la gente y la mejor manera de honrar la confianza que la gente tiene en uno es cumpliéndoles y regresando y estando ahí con ellos. Este... Entonces, soy diputado local después. Llego a ser diputado local a los, después 26, de a los 26 años. Y ahí estuve, este, puse una casa comunitaria.
1: ¿La en misma la... que tenés en la No, primera, puse pero...
0: otra en, mi, en el distrito. Es que yo trabajé un distrito y luego casualmente <coughs> me mandan a competir en otro. Entonces dije, eh, ¿qué onda? Pues yo, yo estaba en este distrito porque me mandan a otro. Pero la verdad no estaba mal porque ya me permitía conocer más Saltillo. Claro. Y además me mandan al distrito antiguo de Saltillo donde yo nací, crecí, donde está la casa de mis abuelos en la cuadra colorada, en el centro de Saltillo. Entonces, mucha gente conocía a mi familia. Entonces, pude entrar bien ahí, ahí con, con la gente. Entonces, puse una casa comunitaria ya más grande, con más cosas, que es algo que te dije como estudiante, también en la política, acá en la vida real. Cada vez que he ido avanzando, he tenido la oportunidad de ir ayudando a más gente. O sea, como diputado... Como regidor ayudé a más gente como suplente. Como diputado ayudé a más gente <coughs> como regidor. Uh -huh. Y bueno, después, eh, después eh, estuve como diputado y, y luego busqué la, la presidencia municipal de, de Saltillo.
1: ¿Qué ha tenido?
0: Fui alcalde de Saltillo a los 32 años. 32 de, terminé a los 30 años. la diputación, de los 26, 27 a los 30. <coughs> Y a los 32 años llegué como presidente municipal de la capital de Coahuila, con un trabajo también ya en las colonias populares. No, pues es
1: que ya traías peinado todo.
0: Y, y además hicimos también una alianza con la sociedad civil organizada, con la iniciativa privada. Además de traer un trabajo popular, traíamos una organización o traíamos una, 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 uno, un frente ciudadano, se llamaba Saltillo para bien donde participaban muchos empresarios, muchos organismos de la sociedad civil que confiaban en nosotros. Y bueno, pues ahí hicimos un, este, una buena fórmula y, y en el 2017 llegamos a la presidencia municipal de Saltillo. ¿Había habido algún alcalde más joven en Saltillo? En sí, sí, uno eh, eh, uno más joven, eh, don Enrique Martínez eh, y Martínez, que después fue gobernador de, uh -huh. de Coahuila. Y yo lo que le digo ahí a don Enrique, le digo, sí, bueno, usted fue el más joven, pero eh, a usted le tocó gobernar. Es que fue, él fue en los setentas. Uh -huh. Le digo, a usted le tocó gobernar 200 mil gentes a mí un millón. Pero además yo fui el segundo y el tercero, le digo de broma. <risa> ¿Por qué? Porque luego me reelegí. Te reelegiste Me reelegí. Y la gente te ha seguido. Sí, digo, salieron más. Cuando
1: eh, llegaste a ser presidente municipal de Saltillo, ¿No hubo un momento en que ya era tanto el trabajo que te olvidaras de recorrer calles?
0: No, pues mi trabajo está en las calles.
1: Te lo hice, te, te, te hice la pregunta con jiribía, porque regularmente cuanto
0: más creces se te olvida precisamente de dónde vienes. No, 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 al contrario. Al contrario, mira. Fue, fue muy satisfactorio porque cuando terminé la presidencia municipal solamente estuve en tres lugares de Saltillo durante mis cuatro años a los que nunca había ido bien. Todos los demás lugares que visité en algún momento ya los había conocido. Entonces, la misma dinámica que traía antes de ser alcalde, la continué como presidente municipal. Es más, yo te diría, donde no estuve fue en la oficina. Mm, es pues que bueno. Co como ahorita que soy secretario de Desarrollo Social, en donde menos estoy es en, es en el escritorio. Porque además mi trabajo siempre ha sido... Siempre he sido de campo y como alcalde pues traes este, muchas cosas que ver y la gran mayoría radican en que eh, la colonia donde vive la gente pues esté bien, tenga buenos servicios, uh -huh. esté segura, esté limpia, esté ¿Cómo, ordenada. ¿Cómo
1: le haces? Y te voy a empezar a hacer preguntas más profundas en el sentido de lo que está detrás de un político, entrando ya en el tema político. Un político tiene muchísimas eh, compromisos, por lo cual tiene que cumplirle a los compromisos. ¿Cómo le haces para dividir la parte del compromiso con tu pueblo a los compromisos de las personas que a lo mejor están dentro de, de tu estrategia o dentro de lo que, los que te apoyaron para llegar a la silla? Y eso es algo que nos preguntamos mucho los que estamos acá.
0: Hay una máxima hacer las cosas bien y cuando haces las cosas bien si sí, eso ese camino te ayuda a ir cumpliendo los compromisos <coughs> con quien te apoyó uh -huh. y los compromisos con el pueblo pues a todo dar pero fuera de ese camino no jala
1: sí fuera de ese camino no jala yo creo que ahí es bien importante que tú dentro de tu estrategia
0: esos compromisos sean para el apoyo del pueblo ¿no? sí claro claro y, a, y así y así fue como transitamos. o sea Lo que yo pueda eh, hablar en torno a, al gobierno o a la forma de gobernar no es en torno a lo que yo imagino o a lo que yo pienso, es en torno a lo que ya hice. O sea, ante tu pregunta esta, nosotros nos mantuvimos a ver por más compromisos de gente influyente que hubiera, si esos compromisos, si esas peticiones, si esas propuestas, si atravesaban con el bienestar de Saltillo no entraban, independientemente de lo que pasara. <coughs> claro. Entonces, eso nos ayudó a transitar por un buen camino y que hoy, al ser exalcalde de Saltillo, pues estemos este, eh, con la conciencia la, eh, tranquila, ¿no?
1: Es que fíjate lo importante que es, Manolo, desde el momento que estás planeando tu administración, incluir a las personas que pueden realmente fortalecer tu proyecto. Sí, y no meter a gente que te pueda entorpecer tu proyecto. Totalmente. Y creo que es el error de muchísimos políticos, que con tal de, de, de ser apoyados, porque sé que se necesita mucho bagaje para poder realmente llevar a cabo una campaña, y eso claro. es sabido por todos, pero esa, ese tipo de, de apoyos tienen que venir en, en favor a lo que realmente quieres cumplir como administrador. Sí. Porque luego llegan los políticos y dicen, es que tenía muchos compromisos y no
0: me dejaron actuar entonces ¿para qué llegaste? Sí. ¿Sí me nosotros encontramos una fórmula mágica <coughs> que nos blindó de todo eso que fue la ciudadanización de la política la ciudadanización de la del política. gobierno hacer partícipes a todos que nuestro gobierno que nuestro proyecto fuera y siga siendo punto de encuentro entre todos los que querían hacer cosas buenas por Saltillo iniciativa privada organismos de la sociedad civil, ciudadanos, partidos políticos, gobierno, todos juntos en torno a un proyecto por Saltillo. Entonces, en mi gobierno, eh, pues hubo una gran participación eh, ciudadana y eso nos blindó de cualquier tema. Por ejemplo, yo tenía un consejo ciudadano de Contraloría. Tenía 12 saltillenses, mujeres y hombres, profesionistas, empresarios, comerciantes de mucho prestigio de mucha credibilidad, eh, intachables, que tenían acceso a mis ingresos, a mis egresos, a mis compras y a mis licitaciones. Uh -huh. Y además <coughs> tenían a su disposición un contralor ciudadano que cuando ellos veían algo raro, le pedían que indagara. Entonces, ante cualquier propuesta de algún actor de saltillo, propuesta indecorosa uh -huh. de hacer algo en el gobierno, yo le, yo, yo le decía, oye, pues eso no se puede porque pues además tengo Hay un consejo, consejo ciudad mm -hmm. Entonces, el ciudadanizar la política, el ciudadanizar el gobierno, la verdad, no te queda de otra más que irte por el camino del bien. que Creo que muy pocos tienen esa iniciativa porque realmente el consejo
1: que, que, que escogen son consejos de los mismos eh, burócratas. Sí, a modo. Y, y pues entonces, ¿eh, cómo, ¿cómo le vas <ríe> a hacer? Sí. ¿no? Definitivamente. no, esto
0: fue también una <ríe> forma de, de blindarnos de, de cualquier... Eh, de cualquier propuesta eh, o de cualquier tentación ¿verdad? definitivamente porque estás en el poder sí
1: ahora ¿cuándo, ¿cuándo llega tu esposa o tu señora o en aquel entonces tu novia o tu tu primer amor a tu vida si estabas tan metido en la política ¿cuándo llega ¿cuándo cuando llega
0: era yo regidor este conocí a mi esposa ya ya este medio nos ubicábamos ¿no? saltillense también sí Padres saltillenses, 100%. Y mi suegro se fueron a vivir a Estados Unidos. Uh -huh. este, hace, hace muchos años estudié la maestría. Y, y mi suegro allá desarrolló su profesión y, y, y desarrolló sus empresas. Allá, allá en, en, en Texas. Pero después de un tiempo regresan a México. Uh -huh. Pero, pues, eh, le to, como le digo, tú... este. Pues anduviste por varios lados, pero pues tu genética y tu sangre. Eres, de la, eres, este. eres de la de Jicotencal y eres de la Latino, de la República de Saltillo, ¿no? Este, Jicotencal es una calle muy famosa ahí en el, en el centro de la ciudad. Ajá, sí, Entonces, sí, 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 pues tuviste socios, pero es de la de Jico. Digo. De la de Jico. Sí. Y sus abuelos ahí de la República. Entonces, son de familias saltillense, de mucha tradición los dos. Ajá. Pero ella llega, Ajá. la conozco en una boda en Hermosillo, Sonora, de unos amigos en común. Y ahí me empezó a gustar. Y realmente yo tenía 25, 26 años. Ya estaba como regidor, ya estaba profesionista, pues ya muy encarrilado. Y realmente pues ya uno empieza a buscar este, pues con quién este, eh, formar una familia. Entonces eh, empezamos a andar, duramos cuatro años y nos casamos. Entonces a ella le toca mi campaña de regidor, mi campaña de diputado. Y más o menos ya sabía... ¿Hacia dónde íbamos? Hacia
1: dónde íbamos, ¿no? Porque es, es, me imagino yo que es difícil para, para una esposa acompañar a un político, sí. sobre todo por, porque estás muy metido, no tienes tiempo, tienes muchos compromisos. Sí. Y, el, y el tener una mujer que te apoye y que te
0: acompañe dentro de tu proyecto es indispensable. Sí, sí. Uh -huh. y, y Paola, mi esposa, ha sido sumamente solidaria. E ese era su miedo antes de casarnos. Sí tenía pues, miedo. Oye, es pues que tú vas para allá, cara. Hubo uh, incluso, este, aprovechando la profundidad, pues, hubo un, mom un momento, este, un impasse en, en nuestro noviazgo, donde pues, me dijo, es que no sé si vaya a poder con eso. ¿no? Y le dije, pues es que ahora sí que si no lo intento, si no le sigo, no pues va a frotar toda la vida. Entonces, a final de cuentas, cuadramos las cosas. ¿Cómo y, le hiciste para cuadrar? Porque es bien difícil convencer
1: a una persona de algo que tiene temor de acompañar. Sí.
0: Pues mira, eh, yo, yo, para mí la familia siempre ha sido muy importante y siempre he visto la vida como ese malabarista que trae pues, muchas esferas, ¿no? Dándole vuelta. Y en esas esferas está el equilibrio, está la familia, está el trabajo, está la salud, el deporte. Están los amigos. Entonces, independientemente, eh, a lo que me dedicara, yo le dije a mi señora, a ver, a lo que me dedique, yo voy a andar jalando a madres. Yo voy a andar jalando 12 horas al día. ¿Por qué? Pues porque así me formaron. Así vi a mi abuelo, así vi a mi papá. Así somos. Eh, claro. Está en nuestra genética el andar chambeando, ¿no? ¿no? Eh, la política pues trae la otra ingrediente, pues de la controversia y la vida pública y todo ese rollo. Entonces lo que yo he buscado es, es equilibrar esa parte y realmente dedicarle pues, todo el tiempo que pueda a mis hijos, a mi, a mi esposa. Y como alcalde, que estuve cuatro años, que también es una dinámica muy intensa, realmente dentro de todo no estuvo tan mal en esa parte. O sea, sí, sí, sí siento, obviamente, que pude haber dedicado mucho más tiempo. Pero eh, cuando no estaba chambeando, yo estaba con mi familia. O había momentos que para mí era en prioridad la familia y pues ni modo, en la chamba decía, oye, ¿sabes que Esto no puedo este día, cambiarlo para este día. ¿Por qué? Pues porque es la graduación de mi hijo uh -huh. o porque este este momento importante. Y eso, o sea, eso fue
1: justo precisamente lo que le dijiste,
0: o sea, que ibas a balancear. El sí, tiempo. sí, yo le dije, a ver, pues para mí la familia es muy importante. Realmente, para mí mis hijos es lo máximo, o sea... Yo te platiqué ahorita antes de empezar, que llegue el fin de semana y, y trato, procuro, a menos que algo muy importante, de, de estar con ellos. ¿no? El tiempo de calidad, más allá de cantidad de calidad, en el rancho nos vamos a montar, nos vamos a escalar, este, pues hacemos alguna actividad este, en familia y eso ha ayudado este, a, a, a compensar, ¿no? O sea, tampoco me desentiendo y no llego en dos semanas. Es que, es, es que eh, le pasa mucho. Sí, no me pierdo en eso, fíjate. Y a esto hay mucha tentación, ¿no? O sea, el mundo este, del poder, es, es, hay muchas cosas que están ahí, pero procuramos este, afianzarnos a lo que creemos que es importante, ¿no? Y a lo que, y a lo que realmente nos llena de veras. O sea, lo que realmente nos llena de veras y, y para mí, pues es un booster el estar con ellos, el convivir, el estar todo un fin de semana, pues sales el lunes. Con a, todo. A, a, a todo lo que da, ¿no? Entonces, eso, eso ayuda y más que ella, ella es una mujer con los pies en la tierra completamente. A ella le da lo mismo en sentido de poder eh, ser más o menos como, como, como persona o como, como personaje. Ella, el que yo sea alcalde o no sea alcalde, no le hace ser más o menos. El que yo tenga un puesto más importante. O sea, ella es la misma y se comporta igual. ¿Y tú? También. No lo digo, ya lo hice.
1: Es que fíjate cómo a mí ya me convenciste. Yo si hubiera sido Paola, dijera, sí, sí me caso. O sea, porque, porque en realidad tienes, que, tienes mucho, mucho poder de convencimiento, pero no es el habla. ¿Tú te das cuenta cuando alguien te está choreando o cuando alguien realmente lo dice de corazón. Bueno, y ahorita estamos hablando a Toro Pasado, porque su decisión fue una decisión que, que fue positiva, porque por lo que veo,
0: has llevado muy bien el balance de tu sí. vida. ¿Cuántos hijos tienes? Cuatro hijos, 10 años. Este del 2023 cumplo 10 años de casado. 10 años de casado con cuatro hijos y, sí. do, y
1: dos de ser alcalde. O sea, do, do, dos administraciones. Sí. O sea, de los 10 años... Seis años de tu vida sí. fuiste alcalde. Es que tuviste... fueron
0: cuatro y cachito porque fueron, fue un periodo más corto que el otro por la, por ah, la sí, forma sí, sí. que hubo. Pero a lo que voy es que
1: es tan congruente que si no hubieses cumplido tu palabra, no estuvieras con cuatro hijos. Ahorita. Sí, sí, claro o, sea, claro. o sea, ¿de dónde
0: sacas tiempo? Sí, sí. Entonces, Entonces sí. realmente
1: le diste mucho, mucho
0: balance a, a, a lo que Hasta prometiste. Hasta tuvimos una, un... Baby COVID, ¿no? Ya es que se, se llenó de chavillos sí, el 2021 y 2022. Ajá. Este, no, la verdad, muy bien. Y, y ella me apoya, me apoya bien, me, me apoya bastante. Y, además, me ayuda mucho con mis hijos. O sea, ella tampoco no se ha metido full en lo mío. Que eso también fue un acuerdo entre nosotros. Ok. Sí, oye, pues, niños chiquitos, pues, mamá y papá fuera todo el día, pues, no, a ver. Entonces, ella me ayudó mucho o, me, o, o sigue ayudando. Eh, con una fundación que ella tiene con su familia. ¿no? Entonces, que le da oportunidad de trabajar en sus tiempos, de trabajar a su ritmo, de que si hay algo de los niños... Pues, es o pletario. sea, ella no, se, oye, ella no se metió al tema político no, nada. No, nada. Ella estuvo en la parte de su fundación, que es una fundación muy, muy exitosa, que ha ayudado a mucha gente, que en pandemia, eh, sin duda, fue la de las fundaciones... ¿De qué que se más, trata
1: la Fundación de Apoyaré? La,
0: la fundación se llama Apoyaré, y es una fundación... Que es un puente entre quien quiere ayudar y quien ocupa la ayuda. Entonces, más allá de ella, tener su propia causa se suma a muchas causas y apoya y potencializa muchas causas uh -huh. de los organismos de la sociedad civil. O sea, si hay niños, según una fundación de niños con cáncer, hace actividades o hace cosas y ese recurso se lo da a la fundación de niños con cáncer. Oye, te voy a hacer un paréntesis anuncio. Sabes que nosotros tenemos una banda, una ah, banda sí. de
1: rock, yo canto y tengo una banda sí, que se llama la batería, Nadia vi vi de Black Sox, <ríe> que precisamente nuestro objetivo es ayudar ah, mira y, que y todo lo que hace la banda es apoyar a eventos de una ayuda específica, entonces hemos eh, desde operado niños eh, apoyado centros comunitarios etcétera, por cuando se te ofrezca órale, podemos, podemos hacer ahí sí. un
0: match, que tuvo una cena de gala para... hace poquito, muy mm. padre eh, donde también tocó un grupo y hubo una cena muy bonita y ahí este, pues, todo lo recaudado fue para cuatro fundaciones. O sea, lo organizó Apoyaré y la lana que se juntó ahí uh -huh. este, se la dieron a cuatro, a cuatro fundaciones y además Apoyaré, que tiene un fondo, este, mandó algo de recurso también para la banda. Bueno, beca, encantados, ¿no? me pongo aquí públicamente
1: a tus órdenes porque
0: la banda es para apoyar. Órale, Entonces, no, pues,
1: ah, encantado pues Después idea. de aquí ya conectamos eso, <ríe> por supuesto. Entonces, lo que me estabas platicando ahorita... Me suena muy congruente, Manolo, y sobre todo quiero enfatizar en el tema de que no se te suba, que no, que, que no, que no te marees. Tanto ella como tú creo que lo han llevado de manera muy, por muy equilibrada. Sí. ¿Cómo haces para cuando llegas al
0: poder no marearte? Entender que es pasajero. Uh -huh. Si tú piensas que eso dura toda la vida, pues estás, digo, estás empinado, ¿no? Uh -huh. Y entre más subes y más te <coughs> la crees, pues cuando se termina el... el el guamazo está más, duele más. Entonces, eh, yo entiendo que esto es pasajero, que, que los puestos de entrada son para llegar a ser eh, algo bueno, impactar positivamente, pero que son pasajeros. Duran tres, seis años, nueve años. Y lo que tienes que llegar a hacer cuando llegas es, es, es eh, transformar, impactar, mejorar y entender que va a llegar un tiempo en que eso se termina. Y que cuando se termine y que andes en los restaurantes en tu ciudad, que andes en los estadios, que andes en el mercado, que andes ahí dando el rol, eh, la, gente, la gente te salude bien. Para mí, es, para mí esa es la mayor satisfacción que tengo como exalcalde de Saltillo. O una de las mayores, porque... Puedes andar con cosas. la frente
1: en alto con tú y con A tu ver, familia. Yo
0: puedo andar en, los, en el estadio de Bays en Saltillo, puedo andar en el mercado, en cualquier restaurante, puedo andar en una boda, en unos 15 años, puedo andar en cualquier lugar y hay buena onda con la gente. Y eso, híjole, en política vale oro, ¿no? No, 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 este, no. es más, yo
1: conozco muy pocos políticos que pueden
0: realmente andar
1: libremente por sí, la calle sin
0: que los abucheen. Sí. No, acá al contrario, acá al contrario, la raza, estamos contigo para lo que viene, y vamos por más, y, o sea, la, la raza bien, y eso eso es de lo mejor, porque, eh, pues, ¿sabes? eso te queda para siempre, o sea, la, el cuidar la honorabilidad del nombre, eso, Totalmente. no, 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 eso no, no tiene margen de error, caray. Te voy a una pregunta fuerte, ¿algún día tuviste miedo dentro
1: de la administración por toda la inseguridad? Fíjate
0: que, que, que no, miedo no, porque, teníamos un gran equipo y tenemos un gran equipo en Coahuila en el tema de, del combate a la inseguridad. Y eso te, te fortalece y te da seguridad de poderle entrar con todo. ¿no? O sea, tenemos un gobernador muy echado para adelante en el combate a la inseguridad y desde el municipio teníamos un equipo muy sólido y una estrategia estatal que hoy permite que Coahuila sea el estado más seguro del norte de México y que sea uno de los tres estados más seguros okay. a nivel nacional. Obviamente, tampoco haciéndole al valiente, ¿no? Este, sí, con precauciones, con ciertos cuidados, con lo que es. Tampoco no andar ni con triunfalismos, <coughs> ni andar echando campanas al vuelo cuando hay operativos exitosos. ¿Por qué? Pues Porque la seguridad es algo permanente. El trabajo en materia de seguridad no se termina. Mm. Es algo constante que tienes que seguir robusteciendo y que hoy en día, eh, hoy en día uno de, de los temas más eh, preciados y de mayor privilegio que tenemos los coahuilenses es que vivimos en un estado seguro. O sea, tú te puedes ir en la noche a las 12 de la noche de Saltillo a Piedras Negras por carretera y no pasa nada. Entonces, eh, sabíamos de los riesgos, pero, pero pues tomábamos las precauciones y teníamos, eh, teníamos un, un gran equipo para entrarle. Y en materia de seguridad, pues nos fue muy bien con los indicadores del INEGI. Este, y con todo lo que se relacionan. ¿no? Sí, porque finalmente quien contesta eso es la gente. Sí. No es una encuesta política. Sí. Y además, cuando le entras a esto, sabes que hay riesgos, ¿no? Uh -huh. Y no puedes andar este, rajándote. Porque cuando uno toma protesta, no solamente promete eh, seguir cuidando a los de uno, sino cuidar a todas las familias que uno representa. Y eso fue lo que hicimos en Saltillo. ¿Qué crees tú que
1: fue tu mejor contribución a Saltillo cuando fuiste presidente municipal?
0: Fueron muchas cosas que se traducen en una frase muy importante. Calidad de vida. Hoy Saltillo es una de las cinco ciudades más seguras de México. Hoy Saltillo es una de las cinco ciudades con más empleo y más desarrollo. Y hoy Saltillo es una de las cinco ciudades con mejor calidad de vida. Entonces, para lograr eso... Eh, se hicieron muchas cosas, muchos proyectos, muchos programas, muchas obras, y se trabajó en equipo en este gobierno ciudadano, donde participó la ciudadanía, la sociedad civil organizada, la iniciativa privada, el gobernador eh, Miguel Riquelme, y nuestro equipo de la, de la presidencia municipal. ¿Te sientes orgulloso de lo que hiciste? Sí, la verdad me siento sumamente satisfecho, eh, porque lo que dijimos en campaña, lo fuimos cumpliendo al pie de la letra. Y es más, se hicieron mucho más cosas que las que, que, las que prometimos en campaña. Y la verdad es que eh, pues vivir en Saltillo es genial. ¿no? O sea, o vivir en Coahuila, entonces el ver obras, el ver programas, el ver políticas públicas, el ver los indicadores que tenemos el ir a otros municipios del estado y que la gente diga, ah, usted es el de Saltillo, el que andaba allá como alcalde, que hizo esto, quiso lo otro, quiso aquello, pues es muy satisfactorio. Pero lo mejor, lo mejor fue lo que te dije hace rato, poder andar en la calle con la gente que representé, poder andar en los lugares públicos, poder andar en lugares donde hay muchísima gente y que la raza te salude muy bien, que ande yo con mis hijos y que los saluden bien, que nadie les diga nada. Eso, eso, es, eso es lo mejor, porque eso es lo que se queda. Ya ves, ya dejé de ser alcalde ¿Quién? Que ya deje de ser ah, alcalde. Perdón. O sea, el puesto ya se, ya se terminó y eso es lo que te queda, para bien o para mal. <coughs> uh -huh. ¿Qué piensan tus hijos de tu carrera política? ¿Platicas con ellos?
1: Pues fíjate, les, chiquitos, les tocó pero... muy
0: chicos, ya el más grande ya empieza a agarrar la onda y, y le, 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 me quisiera ver más. O sea, eh, sí, le, sí le, 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 les puede, como a mí, el, el no poder estar todo el tiempo que queremos juntos, ¿no? Pero también le explico que cuando eh, se tiene ciertas cuando se tienen ciertas oportunidades en la vida eh, cuando llegas a ciertas este, posiciones pues tu responsabilidad es mayor con la comunidad tú uh -huh. también tienes que desprenderte un poco para poder hacer algo por tu comunidad eh, porque eh, si no si no dejas espacios vacíos claro o sea, a mí me dicen, oye, Manolo, ¿por qué, ¿por qué andas en la polaca? O sea, mucho desmadre, muchos golpeteos, mucho... Es que está es medio una, turbio. Es una sumamente controversial. Está muy el turbio el asunto. ¿Por qué pues, tú puedes este, estar eh, trabajando en otra parte, en la IP, o puedes andar haciendo eh, otras cosas? Y les digo, pues, pues de porque me gusta, porque me apasiona, porque lo disfruto. Uh -huh. Porque, pues, como alcalde en seis meses... Ayudé a más gente de la que hubiera ayudado como empresario 20. <risa> claro. Porque todo tu presupuesto es enfocado a mejorar la calidad de vida, a diferencia de una empresa que pues el precio, la lana que tienes es para reinvertir, para seguir creciendo, para pagar sueldos, para pagar impuestos, para pagar utilidades y además te cae una lanita y además también para tener tu responsabilidad social, tu proyecto de responsabilidad social. Pero acá toda la lana integra todo ese presupuesto es para hacer eh, este, <coughs> cosas positivas. O sea, cambios siempre, positivos. ¿Siempre cuando lo ves así? No, claro, claro, es claro. No, si no haces un desmadre, ¿verdad? Este, entonces, eh, pero también porque si no le entramos nosotros, quien realmente nos gusta, nos apasiona, que tenemos un compromiso real, que queremos y que amamos de donde somos, que vivimos en el caso de Saltillo, pues en Saltillo o en Coahuila, que ahí vive nuestra familia, nuestros hijos, nuestros amigos, eh, pues también si no, le, si no le entra uno, luego dejas esos espacios para alguien más que a lo mejor no tiene nada que perder. Sí. Mm. Fíjate que la vez pasada, platicando con mi hijo de 22 años,
1: eh, que le gusta muchísimo analizar lo que está sucediendo en su entorno, dice, papá, el gran problema que tenemos es que, tenemos que, que tienen que dejar los hombres maduros el poder a los hombres jóvenes, porque ya traemos otra mentalidad y necesitamos un cambio radical para que realmente podamos desarrollarnos como país. Sin hablar de gobernantes actuales, ni de presidentes, ni mucho menos, Creo que tiene una gran razón y esa es precisamente la nueva visión de la generación que viene precisamente a, a, a cambiar sí. un sistema que tiene años y que precisamente el político está en, un, en una imagen con todo nuestro entorno que no es precisamente la generalidad de los que quieren hacer el bien. Sí. O sea, tú tienes 38, Ocho. 38 años, tú eres nueva generación Tú eres un político que viene con nueva generación, que no fuiste político, que te hiciste político por el bienestar. Sí, por de cariño, la o por, o cariño. Un, por un sentido de pertenencia. Y, y esa es la gran diferencia del que quiere ser político por poder y que el que quiere ser político por apoyo claro, a la comunidad. Claro. Y no te estoy van a lograr, porque la verdad de las cosas es que tú mismo, te, te, tu, tu historia es la que realmente te enaltece. Y para mí es un honor poder
0: platicar con gente que puede realmente hacer un cambio en nuestro país. Sí, y, y nuestro proyecto va por ahí, 100%. Yo siento que eso ha sido parte por lo que hemos ido avanzando. Uh -huh. Cuando uno hace las cosas bien, cuando uno da resultados, cuando uno cumple, por consecuencia, cosas mayores se presentan. Y la gente no, cada vez nos ha, ido, nos ha ido dando la confianza. Uh -huh. Y, y como lo comenté, pues la mejor manera de honrar la confianza de esa gente es cumpliéndoles y haciendo las cosas bien. Y ahí, mi querido Nayo, ahí, yo he visto eh, como si hay una gran diferencia de que haya un buen gobierno o un mal gobierno para una comunidad.
1: Toda la diferencia. O
0: sea... Toda la diferencia. Eh, los malos gobiernos desmadran. Y algo que se tardó mucho tiempo en construirse, se lo echan en tres meses, caray. En cuatro meses... Por eso también es parte de nuestra motivación andar en esto. Porque tenemos que llegar y pelear esos espacios para poder hacer buenos gobiernos. Porque más allá de los temas político partidistas, más allá de los partidos políticos y las grillas, lo que está en juego es ya de veras. Lo que está en juego para una ciudad, para un estado es la calidad de vida de sus ciudadanos. Uh -huh. Con un buen gobierno, pues esa calidad de vida se fortalece, se incrementa. Con un mal gobierno la mermas y ahí es para todos parejo. Le vayas a un partido, le vayas a otro. No hayas votado, si hayas votado. Por eso eh, eh, nosotros tratamos de, de, de ciudadanizar la política para hacer conciencia y reflexionar sobre la importancia de participar. Porque al participar... Estás participando en un bien común, uh -huh. en un bien colectivo. <coughs> y estás cuidando algo que es de todos, que es tu ciudad, que es tu estado, que es tu país. Me encanta
1: la frase de ciudadanizar la política. Sí. ¿eh? Está excelente. ¿Qué sigue para ti? Porque ahorita no estás en la presidencia municipal, estás dentro de un cargo sí, público. Sí, soy uh -huh. el
0: secretario de Desarrollo Social. Uh -huh. y como te digo, cada vez que avanzo, tengo la oportunidad de ayudar a más gente. Uh -huh. Eh, pues como alcalde pues estaba concentrado en Saltillo, ahora estoy concentrado en los 38 municipios de Coahuila y estoy en uno de los pilares importantes eh, del gobierno del estado que es eh, el desarrollo social, los programas sociales las obras sociales y que se complementa con el desarrollo económico y la generación de empleos y con la seguridad que hacen de Coahuila eh, un, 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 pues un estado ejemplar ¿no? entonces ahí andamos ahorita y la verdad que muy contento, recorriendo todo el estado. Uh -huh. Con
1: toda esta pop popularidad que has tomado, Manolo, con todo lo que has hecho con tu comunidad, desde aquella vez que empezaste con ese centro comunitario, una pequeña colonia y ahora pues prácticamente te conoce no nada más tu ciudad, sino todo tu estado. Una o, parte, una parte. Lo, una parte. Bueno, los 38 municipios. Más <ríe> sí. sí. los 38 municipios. Ah, allá, definitivamente. ¿Quieres realmente llegar a ser gobernador?
0: Porque es lo que sigue, sí. definitivamente. Sí, para mí sería eh, un gran honor y un gran orgullo seguir construyendo la grandeza de Coahuila. Realmente que tenemos un estado maravilloso, un estado privilegiado, y, y bueno, hay que cuidarlo y hay que, y hay que llevarlo hacia adelante. Entonces, uh -huh. eh, como, como, como dicen, ¿no? y lo he ido aprendiendo en este caminar de la vida, cuando uno hace las cosas bien, cuando uno eh, da resultados, cuando uno hace compromisos y cumple, por consecuencia, cosas mayores eh, se presentan en la vida y, y, y yo siento que eso es lo que sí.
1: Fíjate que me da mucho gusto porque una cosa es que vayas de puntero y que toda la gente quiera que seas y otra cosa es que tú quieras ser. Así es. Y el hecho y cuando y se, se combinan las dos, pregunta. jala
0: toda madre. <risas> de, y por eso y por eso me atrevo a hacerte
1: esta pregunta porque es una inercia natural la que has ido llevando y que la gente realmente te quiere
0: dentro de. O sea, hay, hay buen, buen ambiente con la gente, pero eso también es basado en, en que hemos ido eh, cumpliendo con ellos, como te lo comenté. A mí no se me olvida ni se me va a olvidar nunca por qué llegué, y por qué llegué a ser presidente municipal uh -huh. o por qué llegué a tener los puestos de elección popular que tuve. Yo se los debo a la gente y la mejor manera de honrar la confianza de ellos es, es que lo que les dijimos en la campaña se los cumplamos. Entonces, eh, pues ahora sí que que esa manifestación de apoyo siento que está basada en, esos, en, ese, en ese trabajo. No no me cabe. Y, y yo siempre he comentado, este, eh, trabajo mata grilla, el trabajo todo lo vence. Y aquí cuando, uno, cuando andas chambeando, cuando estás concentrando cuando estás concentrado en temas positivos, propositivos, cuando le das soluciones a la gente sobre sus problemas, cuando te concentras en el presente y en el futuro, y no te anclas al pasado. Creo que muchos políticos viven en el pasado y todo le echan la culpa al pasado. Y del pasado hay que aprender para no repetir errores. Pero lo que la gente quiere es presente y futuro. Y eso es, eso es muy sencillo porque lo que más amamos en esta vida son nuestras hijas y nuestros hijos. Claro. Y lo que más quiere un padre de familia, un papá, los papás que me están viendo, o las mamás que me están viendo, es que les vaya bien a sus hijos, que les vaya mejor que, que como a ellos les fue. Y para eso tenemos que construir un presente y un futuro sólido para las nuevas generaciones. Y es muy importante
1: que ese, esa construcción se base en cimientos sólidos, cimientos de conocimiento que realmente puedas llevar a cabo en lo que está... Así es, y,
0: y, y, en, y en lo que es un gobierno, a la gente hay que darle certeza. Y la mejor manera de dar certeza es platicarles y presentar lo que ya hicimos. No lo que decimos que vamos a hacer, ni el choro, porque esa la gente ya no se lo cree. Entonces, <coughs> cuando nosotros hablamos de seguridad, cuando hablamos de la generación de empleos, de competitividad, de buenos servicios públicos, de calidad de vida, de mejorar las condiciones de las familias, es en torno a lo que ya hicimos y dos resultados. Y, y, y ahí están. Entonces, eh, sin duda, lo que, lo que hicimos en, en Saltillo... Eh, lo podemos hacer eh, en todo Coahuila. eso
1: me parece excelente sobre todo que no pierdas el, el, el enfoque Manolo porque cuando no pierdes el enfoque es cuando realmente las cosas empiezan a suceder y eso lo traes desde que eras chavo sí ahora te digo ¿cómo crees que conecta tus juegos y tu visión de los Playmobiles con lo que estás haciendo ahorita? tiene todo sí o sea tú Eres, como quien dice, el, el que apoya la construcción de las comunidades. Tú jugabas de, de niño a tus playmobil y hacías comunidades, construcciones, movías gente. Sí. Ahí es donde estaba precisamente floreciendo tu Defendía
0: liderazgo.
1: Defendía a la comunidad.
0: Era, lo, era, era
1: precisamente donde estaba floreciendo tu liderazgo. Y eso es precisamente lo que tú, tú traes de DNA. Tú eres un líder comunitario. Y toda tu carrera la has infundado ahí. Y es muy poca la gente con la que yo platico que nunca se desvió de lo que realmente viene a ser a la vida. Y creo que tú nunca te desviaste. Sí. O sea, porque siempre fuiste construyendo el camino y fuiste trazando lo que tenías que hacer para lograrlo. Y el tener tan claro el hecho de ir construyendo para cada vez ayudar más, por eso era mi pregunta. Pues si ya estás ahorita en desarrollo económico y tienes. 32, ¿De desarrollo social. Digo desarrollo social, perdóname, y tienes 32 municipios a tu cargo. 38. Todo malo. <risa> es que tengo de, de Don que a Coahuila para que sí. más o menos te familiarices. En 68. Entonces,
0: imagínate, <risa> pues, que sigue? Pues, que Dios te dé toda la claridad para que realmente nunca pierdas el camino. Yo siento que lo que sigue es seguir construyendo la grandeza de mi estado. Exacto. Eh, realmente me, me, me siento muy orgulloso de ser de, de Coahuila. Es de mis más grandes orgullos. Y valoro mucho, así como miles de coahuilenses, el lugar en donde vivimos. Y más hoy en día en un país eh, convulsionado, un país eh, polarizado, eh, un país eh, donde volteo a ver Coahuila y digo, caray, eh, este, esto, esto, es, eh, esto, es, esto hay que cuidarlo. Eh, ves otros, no, para no decir susceptibilidades, no decir los estados, <risa> pero ves otros estados descompuestos con inseguridad con falta de empleo, con falta de oportunidades, con falta de infraestructura, y que se van mermando, que se van mermando. Entonces, parte de lo que me motiva a seguir adelante y seguir avanzando en el terreno político es que mi Estado siga siendo un ejemplo a nivel nacional. Claro. Porque además del orgullo de ser coahuiliense, es donde vivo con mi familia, es donde viven miles de familias, es donde vive la gente que quiero, que estimo. Y, y bueno, eso... eso eh, hay, que, hay que cuidarlo porque muchos pueden ver a Coahuila en el panorama nacional como un estado más, ah, una elección más. Otros pueden ver a Coahuila como un botín. Pero para nosotros Coahuila es nuestra casa. Es que
1: eso es precisamente lo que me comentaste cuando te viniste acá a Monterrey. ¿Qué te hizo entrar a la política? El regresar a trabajar por mi ciudad, por sí, mi estado. Sí. Y eso es precisamente lo que caracteriza a una persona que ama lo que, en donde nació, el terruño. Sí, sí, sí. Amas el terruño. Y no cabe duda que tus, todas tus acciones hablan por ti mismo, eh, Manolo. Y la verdad, un honor haberte tenido en este programa. No, un no. honor, que, porque tu historia es muy emotiva. Es una historia que la gente que está ahorita precisamente empezando su carrera necesita escuchar sí. para que visualice lo que puede lograr desde el momento en que está viviendo.
0: Sí. Porque tú lo fuiste construyendo así. Y fíjate que ahorita traemos un programa que se llama 300 en Coahuila, que es alusivo a los 300 guerreros de Esparta. Entonces, es un programa de liderazgo vale. este, universitario, de liderazgo juvenil para jóvenes universitarios. Y ahí les platico un poco de esto que, que conversamos aquí. Y le, y le resumo cinco reflexiones. Yo digo, a ver, lo que ustedes quieran hacer en la vida, básenlo. <coughs> O les voy a dar cinco tips para que puedan encaminar sus sueños y sus metas. Yo les digo, a ver, eh, defiende lo que ama, Defiendan lo que aman. Eh, les comento, eh, eh, háganse de un buen, lo que quieran hacer, háganse de un, de un buen plan, un buen equipo y trabajenlo eh, mucho, eso, eso, eso que van a hacer. Y así les empiezo a comentar algunos tips y la verdad es que hay muy buena conexión y, y sí a veces es, es, es importante eh, comunicar eso porque los chavos andan viendo de dónde se agarran para poder este, tomar alguna idea o tomar algún, algún concepto que les pueda dar luz hacia sus proyectos, ¿no? Entonces, este, pues encantado, ¿no? Encantado de platicar a fondo. ¿Qué le dirías tú a Manolito
1: de niño, ahora que eres mayor, y que ya de Manolo es lo que es. O sea, cuando él crezca... <coughs> Imagínate que tienes a tu niño enfrente. ¿Qué le dirías? Ya, ¿Ya él como adulto o él como niño? Él como niño, tú como adulto. Tú tienes la oportunidad de hablar contigo cuando tenías siete años. Es más, cuando te regañó tu mamá y te fuiste a dormir a la montaña con tus perros. ¿Qué le dirías?
0: No, pues, no te rajes. Vamos a seguirle por donde nos fuimos. <risa> Yo siento que... Eh, Tuvimos muchas bendiciones. Tuvimos muchas bendiciones, que también es parte de por qué estamos comprometidos con la comunidad. O sea, entre más bendiciones has tenido, te genera un compromiso mayor de que exista gratitud y reciprocidad eh, con, con, con tu comunidad. ¿no? Entonces... ¿qué le diría a Manolito? Pues, eh, este, pues dale por, por donde le diste, la porque la verdad tuvimos un, uh -huh. un camino este, muy, muy positivo, muy constructivo, eh, muy sano, muy sano, este, y, y bueno, seguramente son las bases que tenemos hoy en día que nos permiten andar en esta lucha, ¿no?
1: ¿Sabes por qué te pregunta eso? Porque muchas veces durante tu trayectoria tropiezas, y cuando el adulto llega a aprender de todo lo que vivió y habla al niño, lo sana. Y todo lo que te conflictió, que te lo, que, lo te, que te causó un conflicto durante tu carrera, hace ser lo que ahorita eres. Sí. Muchas gracias, Minayo. Mi querido Manolo. Y falta una sorpresita que te tengo. ¿Ah, sí? sí? Que es precisamente tu canción. Mi canción. La historia que me acabas de contar. Echa canción. Ándale. Ya le hiciste, lo vamos a hacer. No, 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 no. Todo es improvisado. Ah, ¿sí? 100%. Entonces, ahorita mismo vamos a ver qué nos trae mi querido Panda, que está ahí atrás ah, muy castana. pensativo, sí. para cantarte tu canción. Órale, con madre. Pues a ver qué nos trae mi querido Panda para darte una buena rola. tu historia. ¿Qué, no, lo... ¿Qué onda
0: mi Panda? ¿Cómo estás? Bien, bien. Te mi aseguro bien.
1: que a lo mejor has recibido muchísimos regalos en tu vida, pero nunca una canción de tu vida. Pues no, la verdad. La historia de tu vida desde que eras
0: niña ¿Qué tal panda? ¿Qué tal Oye. la historia de Manolo? No, pues yo nada más le agregaría en sus propósitos un estadio que, para los araperos que compita con el Palacio. Sánchez. No y otro más para nuestro próximo equipo de Primera División de fútbol. Ah, eso es pues, bueno, bueno, ¿por, ¿por qué
1: no? Vamos, viendo. Vamos viendo. a ver, pandita, ¿qué me vas a tocar?
0: Ok. A ver, a ver ¿cómo te adaptas con esta? Es me que... gusta la la historia, la parte que escuché. Este, vamos así.
1: Esta es la historia de Manolo Un niño inquieto y soñador Jugaba a construir con sus móviles que en realidad estaba visualizando hacia dónde ir. Se iba al rancho con sus papás, jugaba, saltaba sin cesar. Un día su madre lo castigó y con sus perros se fue y no volvió solamente una noche pero le ayudó a recapacitar y ver hacia dónde quería ir su madre tenía una fundación y él y las posadas de la comunidad Sin pensarlo, su vida se iba trazando. El trabajo por la comunidad A Monterrey se vino a estudiar ingeniería como su abuelo y su papá pero al llegar se dio cuenta que podía mucho aportar y a las planillas empezó a experimentar primero <risa> Fue avanzando hasta llegar a presidente de la fe y Ahí va todo a empezar. Sin darte cuenta político te estabas haciendo pensando en que podías llevar hacia tu ciudad. Pues te graduaste regresaste a trabajar, tanto bueno eras que el gobierno te vino a buscar y te dijo vete conmigo a la parte de ser funcionario, tú dijiste mejor llévame a la comunidad a poder apoyar Partes se fueron dando una casa común y pusiste ayudando llevando médicos artesanías y toda la capacitación que te pedían después a tus 23 diputado suplente seguiste caminando y regidor llegaste a ser las cosas no pararon ahí, el chavito fue creciendo y ahora hizo que todos no voltearan a ver. Diputado local y presidente municipal, dos administraciones tuviste y la gente te vio. Siempre congruente con lo que querías dar a tu comunidad tu familia siempre unida y acompañándote, balanceando las esferas de la vida y a todos dándole lo mejor de ti. Vamos a ver qué sigue Manolo, porque todos quieren verte continuar y a tu vida y dándole esa construcción que te sale del corazón y aquí se va a terminar esta canción. canción Manolo no
0: estás solo no solo
1: Manolo no estás solo Manolo, no estás solo
0: De... espero que con te haya gustado el... mi querido Manolo Oye, con todo el corazón y esa última frase la dice nuestra gente Manolo no está solo de fíjate fíjate eso que era
1: original
0: la digo, dice así, 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 noven, así empieza tío, la rasta ya, ya te lo patentaron <risa> <risa> no pero gracias no gracias a ti gracias Manolo. muy padre canción gracias sale del corazón
1: yo les digo a mis invitados este es el mejor regalo que les puedo dar por venir a mi a mi programa a nuestro programa y a lo mejor no es la canción con el mejor trazo musical. No, la pero mejor tiene mucho, pero sale mucha de acá. profundidad. Sale de, sale de acá. Y yo les digo, no
0: hay manera que
1: yo pueda cantar si no viene del Espíritu
0: Santo. Porque claro. con el déficit de atención que tengo sí. y acordarme de cada instante... Sí, sí, sí. Es lo que te iba a decir. Eh. Y no, pues se me hace que sí si sí, 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 este, sí contienes algo de información porque la vas, la vas oye sacando. es que sabes que manolo, creo que todos los humanos tenemos déficit
1: de atención con lo que no nos interesa pero <ríe> sí. a mí me apasiona tanto esto que hago que sí. me acuerdo de cada instante No,
0: muchas, muchas gracias, gracias hermano. muy padre de plática <ríe> y, y a seguir para adelante aquí tienes tu
1: casa Dios te bendiga igualmente ahí en Google estamos sea, a la
0: orden que sea lo mejor para ti y que sea lo mejor para Coahuila. Oye, invítame a comer a La Canasta. Claro. El arroz claro, huérfano de La Canasta. Una gran un, un, un restaurante de mucha tradición. Mucha tradición. Yo tengo canasta, años de no ir, bueno, pero la verdad es está que... Está muy rico. La Sí, muy rico. Y hay, 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 más, hay más lugares este, muy, muy padres, pero La Canasta, la canasta no deja de ser un lugar muy Oye, tradicional. Oye, mi papá
1: que en paz descanse nos llevaba muy seguido a Saltillo, sí. porque le gustaba como que despejarse de Monterrey e irse a Saltillo. íbamos sí. al camino real. Sí y luego enfrente se puso el Bugambiles, sí, sí sí y nos llevaba a comer a la canasta, entonces era todo un, todo un folclore, y era Saltillo, soy gran fan de esta ciudad tan hermosa. No,
0: pues por allá son bienvenidos cuando gusten la ciudad ha ido creciendo, ha ido desarrollando, y, y pues mucha gente de aquí sigue yendo para allá, y también este, corren mucho para Arteaga y para sí, Parras. No, está precioso. Hoy de regreso, el pan. ¿El pan, el de, pan pulque. De, de pulque? El pan de pulque. La verdad que es, es <risas> una tradición y una artesanía ahí de, de, de Saltillo y de la región. Tenía que salir así yo con que... mis antojos. Sí, así que sí. Muchas gracias. Gracias. Aquí tienes tu casa, Manolo.
1: Dios te bendiga. A la orden. Salud. Gracias. Saludos.